0: amigos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les habla Gilda Ávila, que como todos los días los acompaña en este horario. Gracias por sintonizar la 92.7 FM. El día de hoy tocaremos un tema súper importante y central para los docentes que nos acompañan. Y por qué no, al público en general. La pregunta del millón para todos nuestros maestros. ¿Están listos para el regreso a las aulas? ¿En realidad están listos para regresar a clases presenciales? A partir de este interrogante, el día de hoy hablaremos acerca de inteligencia emocional, motivación, autoestima, así como aprendizajes clave que nos conducirán a una educación integral en este próximo regreso a clases. Como sabemos, la pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Por lo anterior, la información presentada el día de hoy ayudará a los docentes a utilizar su tiempo de forma productiva y afrontar situaciones generadas por la pandemia, como lo son traumas, miedo, estrés, que son algunas de las consecuencias provocadas por la educación a distancia, esto con el objetivo que estén en la mejor disposición para el regreso a las aulas. Comenzaremos por definir el concepto de educación socioemocional, que es un proceso de aprendizaje a través del cual los seres humanos trabajan e integran en su vida conceptos como los son los valores, las actitudes y las habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones. Entonces, la educación socioemocional permitirá construir una identidad personal mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética en este próximo regreso a las aulas. El propósito de la educación socioemocional es que se desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia las demás personas, mediante experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares. Que tanto los alumnos como los docentes comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida. La educación socioemocional se apega a la independencia del hombre o de la sociedad a las influencias morales, ya que se fundamenta en hallazgos de las neurociencias y de las ciencias de la conducta, los cuales han permitido comprobar la influencia de las emociones en el comportamiento y la cognición del ser humano, particularmente en el aprendizaje. Como vemos, es de vital importancia dedicar el tiempo necesario al aprendizaje y a la reflexión orientadora que favorezca el conocimiento tanto de uno mismo por medio de la autorregulación, el respeto hacia los demás, y la aceptación de la diversidad, ya que de ello depende la capacidad para valorar las emociones que pueden y presentan los alumnos y los maestros. Para continuar presentaremos la situación en la que se encuentra nuestro país actualmente en esta enfermedad mejor conocida como COVID-19. Vamos contigo Dani.
1: Gracias, Gila! Parece que vemos la luz al final del túnel. Es cada vez más cercano que saldremos de la pandemia y retomaremos cierta normalidad en nuestras vidas. Pero muy poco se ha hablado sobre la recuperación emocional y mental que tendremos y necesitaremos para salir de casa con seguridad y confianza. El regreso a clases y un semáforo verde pálido fueron el marco de la conferencia de expertina número 450 donde el subsecretario Hugo López-Gatell declara la victoria a la emergencia pero no a la pandemia 11 de junio de 2021 solamente estamos cerrando este ciclo de comunicación pero de ninguna manera el trabajo de manejo de control, de reducción de riesgos de comunicación de riesgos y por supuesto de vacunación que continúa, pero es muy importante que quede claro que no estamos declarando el final de la epidemia, que estamos conscientes que tenemos varias entidades federativas, concretamente cinco que tienen una actividad epidémica muy sustancial. Volver a la vida escolar requiere de un adecuado manejo de las emociones, que permita a los maestros acompañar a sus estudiantes en el regreso gradual a las aulas. Explicó Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
0: Estoy de regreso con ustedes. Gracias por continuar con nosotros y sintonizar la 92.7 FM. Seguimos con el tema de hoy. ¿Cómo se sienten? Los alumnos y los docentes con el acercamiento Del próximo regreso a clases presenciales Nuestra compañera Dani se dio la tarea De ir a la escuela secundaria Domingo Arrieta A preguntarle a los maestros cómo se encuentran Qué emociones están experimentando Y si ya están listos para el regreso a las aulas Vamos contigo Dani Muchísimas
1: gracias Gila. así es me encuentro en la escuela secundaria Domingo Arrieta con el objetivo de platicar con algunos profesores y ellos nos expresen qué emociones o cómo se encuentran al saber que estamos próximos en regresar a las instituciones educativas. En este momento me encuentro con la profesora Gabriela Mercado, la cual nos va a platicar cómo se siente, qué emociones se está experimentando con el hecho de saber que vamos a regresar muy pronto a las instituciones educativas.
0: Pues la verdad estoy muy feliz de regresar ya a las aulas. Pienso que es momento de ser muy resilientes. Tenemos que ser muy fuertes, ser empáticos. Debemos de mantener una mente positiva. Gracias a que surgió la contingencia sanitaria con esta pandemia, he logrado trabajar en regular mis emociones.
1: Ahora me encuentro con el profesor Marco Antonio Salas Castañeda, el cual nos dirá qué emociones está experimentando al saber que muy pronto vamos a regresar a las clases presenciales.
2: Gracias, pues la verdad, tengo que ser muy honesto, si sí estoy muy preocupado por la situación, el acoplarse a la nueva normalidad, el volver a retomar este, las cosas como estaban antes, que lo veo muy complicado, porque esto ha generado mucha ansiedad, muchos problemas emocionales en las personas, el distanciamiento, y volvernos a acoplar a todo eso me parece muy preocupante en el sentido que es retomarlo poco a poco y no de esa manera.
1: Encuentro con la profesora Ana Berta Rodríguez, la cual nos expondrá su postura con respecto al regreso a clases presenciales.
3: Cuando se dio la indicación de regresar a las aulas presencialmente, me invadió la ansiedad al pensar de qué forma podía yo atender adecuadamente a los alumnos que iban a estar ahí conmigo y a los que demandaban mi atención en línea. Sentí miedo al salir de casa y dejar atrás la protección de mi computadora y todo lo que esto implicaba, pero al llegar al aula era lo de menos, en el transcurso del día estar hablando con la boca cubierta y una careta puesta fue lo más incómodo, ver la decepción de los niños que no era a lo que ellos querían regresar, fue cansado y estresante cubrir las horas de esa manera, sentir realmente que no era tiempo aún de volver".
1: Gracias, profesora. Como vemos, existen diferentes posturas por parte de los docentes. Ellos, quienes después de 14 meses de estar impartiendo clases desde su casa, ahora se enfrentarán a una nueva normalidad dentro de las instituciones educativas. Regresamos contigo, Hilda. Muchísimas
0: Gracias Dani por compartirnos tu entrevista y las opiniones dadas por diferentes docentes que como vemos hay distintas reacciones y perspectivas ante esta situación. Incluso hay quienes ven el próximo regreso a las aulas como un reto. 10 en punto de la mañana gracias a toda la audiencia que nos acompaña este sábado 3 de julio. Vamos del otro lado con mi compañera Dalila, quien nos comparte el significado de los distintos conceptos revisados en el tema del día de hoy, que en realidad son las emociones presentadas con el ya próximo regreso a clases presenciales.
2: Buenos días. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Retomando lo manifestado por los maestros que fueron entrevistados por mi compañera Dani, nos podemos dar cuenta que la mayoría de los docentes presenta algunos problemas ocasionados primero por el confinamiento en que estuvimos inmersos problemas como depresión desánimo frustración y ahora también con la posibilidad cada vez más cercana de regresar a las aulas genera en ellos estrés ansiedad y angustia todos hemos escuchado estos conceptos pero realmente sabemos su significado antes de continuar haremos un alto para revisarlos. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. La Real Academia Española menciona que la ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Según McCannon-Michaels, la depresión describe un tono afectivo de tristeza acompañado de sentimientos de desamparo y amor propio reducido. En la depresión, las facetas de la vida emocionales, cognitivas, fisiológicas y sociales podrían verse afectadas. Para la psicología, el desánimo es un sentimiento de falta de energía y vitalidad debido a una causa física o psíquica, conocida o desconocida, que se vive como algo negativo. Por otra parte, Ebra Masmel señala que la frustración es un sentimiento estrictamente desagradable en la que una persona deposita previamente todos sus esfuerzos físicos, psíquicos, actitudes, aptitudes y tiempo en conseguir un objetivo que se había fijado y la nulidad del mismo. Esto es lo que suele experimentarse al no haber logrado con éxito una meta. Y la angustia la podemos identificar como un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Una vez identificados y definidos estos problemas, nos enfocaremos en la importancia de desarrollar emociones que contrarresten estos sentimientos negativos a los que ya hemos hecho referencia, para así poder alcanzar una inteligencia emocional que nos sirva para darle solución a los posibles problemas que presenten nuestros alumnos. Es necesario regresar a las aulas fortalecidos y seguros para poder transmitir esa seguridad a nuestros alumnos, poniendo en práctica habilidades y emociones como la autorregulación, autoconocimiento, autonomía, resiliencia, empatía, colaboración, logrando motivarlos mediante juegos y prepararlos para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como docentes, debemos desarrollar estas habilidades teniendo claro el objetivo de cada una de ellas y para esto realizaremos una pequeña descripción de estas. Autorregulación. Se define como la capacidad de control y gestión tanto de los pensamientos, emociones, acciones, como motivación mediante una serie de estrategias personales que permiten tanto la consecución de objetivos como la evitación de resultados no deseados. Autoconocimiento. Es una forma de amor que te permite tener paciencia con tus debilidades, humildad en tus fortalezas y paciencia para influir de una forma positiva en ambos planos. El autoconocimiento sirve para conectar con tu propia esencia y sentir la luz que surge de este equilibrio interno. Autonomía. Se refiere al conjunto de habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. Se trata de un ejercicio directo de las propias personas y desde su propio control que aprende. Resiliencia. Capacidad que tienen las personas para afrontar situaciones difíciles y dolorosas y para superarlas. Ser una persona resiliente significa permitir que las experiencias traumáticas nos atraviesen, aprender de ellas y luego ser capaz de dejarlas atrás junto con el sufrimiento que han causado. Empatía Es la capacidad que tenemos de comprender y compartir los sentimientos de otra persona ante distintos tipos de experiencias. Motivación los psicólogos la definen como la necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro comportamiento, que lo dirige y subyace a toda tendencia por la supervivencia. Conociendo y dominando nuestras propias emociones y sentimientos, estaremos en posibilidad de ayudar a nuestros alumnos a resolver sus propios problemas. Seremos capaces de dar respuesta a cada interrogante que nos presente, tomando en cuenta que cada situación es diferente y puede llegar a tener más de una solución.
0: Como vemos, la inteligencia emocional juega un papel importante en la educación de hoy en día, ya que a través de ella se logra desarrollar la motivación, el control de impulsos, la regulación de los estados de ánimo que nos ha venido a provocar esta pandemia, pero sobre todo favorece en gran manera el establecimiento de relaciones sociales de manera sana. Por ello, la importancia de compartirles este tema el día de hoy. Hemos llegado al final de tu programa favorito. No olvides sintonizarnos mañana a la misma hora. Les agradecemos por habernos acompañado en la 92.7 FM. No sin antes dejarles esta melodía de relajación que nos ayudará a regular las emociones generadas por esta pandemia. Y recuerda que es importante mantener una buena salud emocional. Hasta la próxima. We'll be